0: 第一百一十五集，傅心怡小心翼翼的看着老夫人，又道：“老夫人，孙女儿害怕，这么大的事情，怎么能赖到我头上呢？求您，求您一定要明察秋毫啊！”傅老夫人没有理他，转手问傅轩一道。先前都是你在审问这件事，除了韩云这个人，你可还抓着别的什么佐证啊？傅宣仪站起来道：“那几根蜡烛，还有韩云收受的钱帛，都在外头放着。”蜡烛、钱帛。傅心怡攥着自己的手指，张口道：“老夫人。”您可要明察啊！这蜡烛长得都一样，又能说明什么？钱帛，若是物件也就罢了，能找着主人；若是银子的话，更难以追查下去。也就是说，胡姐姐根本就没有证据。他挑衅的看着傅宣仪，傅宣仪挑眉看着他，呀。六妹妹这话也有几分道理啊。他笑道：“蜡烛和银子都不会说话，光凭这两样东西还真是难以追查。也不知是谁给了韩云那么大额的一张银票来收买他。哎，看来这件事情还麻烦了，我只能亲自拿着那张银票去他兑换的钱庄里。”顺着银票的票号，大海捞针的去查出这个票号的出入的明细了。嗯，虽然是繁琐，倒也是一个法子。银票产自哪里，从哪里购入，最后又被谁取走，钱庄里一定会有记录。跪着的傅心怡不由浑身一僵，什么？他要去查票号？傅心怡觉着自己浑身的毛孔都开始冒汗了，该死，他之前怎么就没有想到这一点啊？钱庄的事情他不懂，但是按照傅宣仪所说，票号的出入是有记录，那么他半个月之前按照谢氏的吩咐出府去取银票的事情，岂不是暴露无疑了？他笔尖上都渗出了细密的汗珠子，虽然紧张至极，好在他还记着谢氏的叮嘱，不论怎么样都不能承认。他咬着嘴唇道：“老夫人，吴姐姐，我一个闺阁女子，什么都不懂，又怎么可能去钱庄里取银票呢？”傅宣仪淡淡一笑。也是，咱们这些未出阁的，没有长辈的允许，自然是不能出府。再则，六妹妹一个月的月钱也不过是五六两，嗯，我算算，似乎也是没可能攒出来那么大一笔钱的。对对，我哪里来的那么些银子啊？傅心怡连忙接口：“我每个月除掉花用，能剩下来三四两。”就顶了天了，想要攒够一千两银子，那要猴年买。话未说完，他如遭雷击一般的呆住了。面前站着的傅宣仪，正用一种似笑非笑的神色看着他。哎呦，这六姑娘倒是神了。还是那三太太忍不住嗤笑一声。手持团扇掩口，道<笑>：“六姑娘既然是冤枉的，又怎么能知道那丫鬟韩云究竟收了多少钱呢？老夫人，我看也不必辛辛苦苦的追查凶手了，咱们就让这六姑娘算一卦，算算那凶手是谁，不就得了？”三太太最是个看戏不怕抬高的人。他笑说着，又一错不错的盯住了傅心怡，道：“六侄女啊，你就帮着你祖母算算呗。你说，这收买、指使韩云下毒谋害大侄子的人，到底是谁呀？”傅心怡呆滞的张着嘴，下一瞬，他扑通一声软倒在地。傅玄仪缓步走近，居高临下的看着他，轻声道：“六妹妹啊，真不巧，丫鬟韩云交上来的银票面额不多不少，一千两。”搬出票号来吓唬傅心怡，这是先前他和傅锦仪两人商议出来的对策。银票的票号。的确是可以用来追查存钱和取钱的人，但这只是限于京城里那两家最大的钱庄。这两家钱庄费了许多精力、人力来记录存取的票号和存取款人，这项工作并不简单。而其余的那些小钱庄，人手不足，精力不足，哪里有闲心思气这个？韩云交上来的银票，傅锦仪亲眼看过了，果然是一家名不见经传的小钱庄。他对此也有所预料。谢氏是个千年的狐狸，这样的破绽怎么会不考虑周全？谢氏是个懂的，傅心怡却不懂。他一慌，便什么都乱了。不知不觉就被傅宣仪讨了话去。傅宣仪转身看向老夫人，跪下道：“祖母，事情变成这样，还请您定夺吧。”他话音未落，上头傅老夫人手中的茶盏就猛地砸下来了，茶杯子重重砸在傅心怡的身侧，碎瓷片溅了她一身。他吓得抱头尖叫起来，趴在地上咚咚咚的磕起头来。啊，老夫人，我，我、啊，你饶了我，我也不想的，我，我不是有心的。傅老夫人哪里还听得进去？他气得脸色发青，手指颤抖的指着傅心怡。白嬷嬷连忙上来给他顺气，他急促地喘息着，垂着木椅扶手，厉喝道：“来人，来人，给我传家法！白梅，你遣人去他住的院子，挖地三尺的搜，把那害人的什么红磷伞给我搜出来！”